0: Most hoztam nektek egy olyan órát, sőt olyan óra családot, ami szerintem az egyik legkülönlegesebb, amit órakedvelők így lényegében valaha egyáltalán láthatnak. Nyilván vannak több mint 13 éve a piacon, még mindig meghökkentést kelt az, ahogy kinéznek és az, ahogy működnek. Ez a Benoit Mikien által 2010-ben a világ számára bemutatott Risense Watch, ami több design, díjat, GPH-t és minden ilyesmit, amit csak lehet az órás berkeken belül, már begyűjtöttek. Annak ellenére, hogy egy 150 dolláros szerkezet van bennük, mégis nagyjából annyiba kerülnek, mint egy détona. Mindezt úgy, hogy a kinézetük egyébként első ránézésre nézésre tűnik, mintha egy kijelzőt néznénk, és egy okos óra lenne rajtunk, pedig nagyon nem erről van szó. Ez most a podcast formátum. A teljesen mennyi érdekében nézd meg Youtube-on, vagy a beszéljünk n Az ilyen és ehhez hasonló forradalmi új dizájnt tartalmazó óráknál mindig az alapja nyilván egy ötlet, egyfajta ilyen heuréka élmény, és általában mindig olyan valakitől jönnek ezek, aki teljesen kívül áll az órás világon, és itt is ez történt, Benoá úr, akivel egyébként volt szerencsé már találkozni és beszélgetni, semmi köze az órákhoz. Ő egy mérnök, tervező, grafikus, és papíron álmodta meg természetesen az első órát, és nyilvánvalóan, amikor először papírra lett vetve az ötlet, mindenki elmondta neki, hogy ezt természetesen nem lehet megvalósítani. Biztos vagyok benne, hogy ez nem volt egyszerű, ami szerintem az óra árán is tükröződik, mert rengeteg olyan gondolat van benne, amire más az óragyártásnak az elmúlt 500 éve alatt nem gondolt, vagy egyszerűen csak nem tudott megvalósítani, és nekik sikerült átlépniük olyan korlátokat, amik, amik nyilvánvalóan az óragyártóknak a fejében léteztek, korábbi megszokások, tradíciók, vagy egyáltalán hagyományok alapján, és pont ezért fontos ez a dobozon kívül való gondolkodás, hogy ezt így angolból szarul szoktuk tükörfordítani. De hogy már így az elején lelőjem a sztorit, az egyik legmeghökkentőbb dolog számomra, amikor beszélgettem velük, az az volt, amikor kiderült, hogy az egész egy egyszerű ETA 28-24-re épül. És gondolhatnátok azt, hogy mi kerül 35-40 ezer euróba egy ETA 28-24-en alapuló órán. Minden jogotok megvan erre, és általában én is kiszoktam kielni akkor, amikor hasonló áron, vagy ennek az árnak mondjuk a feléért árulnak órákat, amikor tényleg csak egy egyszerű szerkezet van bennük, itt azért ennek szerintem abszolút van létjogosultsága, és valójában valahol mindegy is. Ugyanis úgy néz ki a dolog, hogy az ETA 2824-et azért használják csak és kizárólag, mert egy jó alapszerkezet. Ezt tudjuk. A szerkezetnek az alap dizájnja nagyjából a 70-es évek óta velünk van, és azért így tudjuk, hogy lehet rá támaszkodni, tudjuk, hogy megbízható. De az egész órának a működése lényegében vissza van bontva a legaljái, és konkrétan a perc tenge az egyetlen, amit felhasználnak belőle. Legalábbis nekem ezt mondták, nem szedtem szét még ilyet, úgyhogy nem tudom. Az összes többire nincs szükség, és egy csomó mindent ki is dobtak belőle. Tehát az az érdekessége, hogy több mint 400 alkatrész van ebben az órában, hogyha átgondoljátok, akkor mondjuk a hagyományos órákban ennek a negyedes szokott lenni, tehát azért nagyon-nagyon sok mindent sikerült erre az ETA 28-24-es alapra ráépíteni, de szükség is volt rá, mert valahogy mozgásban kell tartani az egész rendszert számlapokkal, segédszámlapokkal, mutatókkal, forgó indexekkel és mindennel, amit itt el lehet képzelni, és mindezt úgy, hogy van olyan modelljük, ugye a Type 3 BBB, ami Konkrétan úgy látszik, hogy a számlap annyira rásimul a kristályra, mintha konkrétan rá lenne vetítve. És ez annak köszönhető, hogy az órának a felső része olajjal, vagyis igazából petróleummal van töltve, és ezért van az, hogy gyakorlatilag a levegős részeket is ilyenkor így optikailag felnagyítja, van egy ilyen fajta csepp effektus, és ez így egy kicsit átveri a szemünket, meg minden, de így, és így, és ezért látjuk azt, hogy amikor a kristály szélét nézzük, hogy mintha, mintha már az óra számlapját nézzük, ami egyébként. Nincs így, bár a kettő között nyilvánvalóan nincs hatalmasan nagy hézag. Önmagában érdekes, hogy hogyan lehet azt megoldani, hogy működjön az óra szerkezet, viszont hermetikusan le legyen zárva az olajelő, hogy az olaj se tudjon rajta kiszökni, és ez hatalmas mérnöki teljesítmény szerintem ezt elérni, és érdekes dolog, hogy ezt mágnesekkel oldották meg. Nem nagyon sok olyan más módja lenne annak, hogy, adj, hogy mondjuk mozgás energiát, vagy bármit adjunk át hermetikusan elzett felületek között, mint a mágnesnek, és főleg ugye az órák esetében szoktunk arról beszélni, hogy ú, de mágnesek, és az órák Együtt, hát azok nem szoktak jó barátok lenni. És, és, és főleg úgy, hogy erős mágnesekről beszélünk, mert nyilván a, a beállítási lehetőségeket, meg egyáltalán a hajtást is meg kell oldani úgy, hogy a két felületnek effektíven nincs egymáshoz mechanikai kapcsolata, úgyhogy ezek ilyen nagyon-nagyon-nagyon izgalmas és hatalmas menőkö kihívással terhelt dolgok voltak, mire a rezense órák ebbe a mostani formájába gyakorlatilag előttünk lehetnek. A dizájnnak az alapja az, hogy nagyon érdekes. Fogaskerék rendszerrel működik, és képzeljétek el, hogy ezek a fogaskerekek egyébként mindegyik eltér a másiktól, úgy, hogy egyébként erre semmi szükség nem lenne a világon, ugyanis senki számára nem látható, maximum a szervizben. Viszont Benoá úrnak ez nagyon fontos volt, és ezért ő ezeket így alakította ki. Egy kicsit olyan ez egyébként mint a Genfi pecsét, amikor olyan része is kivonnak dekorálva az órának, amit soha az életben nem fogsz látni. Ugye az egész számlap úgy működik, hogy a számlap alatti fogaskerék rendszer mozgatja ezeket a lemezeket, és ezeken keresztül van vezényelve minden egyes mozgás, ami a számlapon egyáltalán csak úgy történik. És a súly nyilván egy nagyon fontos kérdés általában, hogyha órákról beszélünk, és itt is így van, hogy nyilván rengeteg alkatrész van, hogyan lehet ez az óra mégis egészen meglepően könnyű, úgy, hogy természetesen a tokja titánból van, annak ellenére, hogy fekete, természetesen DLC borítást kapott, azért 40 ezer euró órákról elvárjuk, hogy ne PVD-vel legyen borítva, Egyébként ami számomra egészen érdekes, hogy az alapmodellnek a vízállósága, hát, hogy mondjam, nem túl erős. Tehát ha jól emlékszem, három atmoszféra nyomás az, amit kibír, és... Megint csak az van, hogy azt mondja, hogy úh, uh, hát akkor érted, akkor erre az órára nagyon vigyázni kell, és nyilvánvalóan azért, hogyha veszel egy ilyen drága órát, arra vigyázni kell. De egyébként készült ennek az órának egy buvár változata, ami azért nyilván sokkal ellenállóbb dolog. És van egy nagyon érdekes dolog ez az egész óra családon, ami nem tudom, hogy feltűnt-e már, miközben itt mutogatom nektek a képeket róla, feláldozták a koronát a dizájn kedvéért. Tehát ezen az órán lényegében, ahogy látjátok, nincs korona gyártok, hogy ilyenkor azt szokták csinálni, hogyha nem szeretnének koronát, ahogy például mondjuk a Jacob Co is csinálta a legújabb turbion, a kaszinó turbionjában, akkor az órának a hátlemezére szokták ezeket a vezérlő egységeket kivezetni. Itt innét működik egyébként az óra beállítás is és egyébként a kézi húzás is, amennyiben szükség van rá, de természetesen ugye, az ETA 2824 nek az automatikáját nem vették ki belőle, úgyhogy, a, úgyhogy maga a szerkezet az egyébként automata, viszont nekem nagyon szimpatikus az, hogy semmilyen felirat nem terheli a számlapot. Ez önmagában is egyébként mint design filozófia szerintem fontos, de, az ő, de a de Watch-nak a minimalizmusához ez még külön hozzájárul. És egyébként érdekes, hogy van egy hőmérséklet kijelző az órán, amire most azt gondolhatnánk, hogy hát igen, igen, ez nagyon-nagyon szép dolog minden, és ez is egy kicsit növeli az okos óra feelinget, viszont ennek is egyébként van létjogosultsága, és ennél az óránál konkrétan kritikusan fontos. Ugyanis az órában lévő Petróleumnak van egyfajta üzemi hőmérséklete, ahol ez működni ez a 6 és az 55 fok között található, és ez a hőmérő egyébként konkrétan ezt mutatja. Nyilván az olajnak a hőtágulása miatt lehet egyáltalán, hogy ez a kijelzés mechanikusan működjön, és meg tudja mutatni, hogy most közel vagyunk-e az alsó vagy a felső tartományhoz a működésben. Mert hogy nyilván az olaj egy idő után túl túl tud melegedni, vagy túlságosan rideg, és be tud csomósodni, hogyha túlságosan hideg lesz. Úgyhogy ennél az óránál, ennél az olajjal töltött óránál ezért nagyon fontos, hogy milyen hőmérsékleten van, azért mondjuk érdekes. És, hogy mit a mínusz 10 fokban már nem szaladgálhatsz benne az utcán. És amikor náluk voltam, az olvashatóság kérdéséről beszélgettem, és ez az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azt mondták, hogy a mai gyerekeknek nehézséget okoz az, hogy leolvassák az óráknál, Alapvetően a hagyományos óráknál, hogy éppen mennyi az idő rajta, és ezen az órán pedig állítólag, nem? Mert hogy teljesen egyértelmű. Azért ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan vannak kérdéseim, viszont ez a része egyébként tök jó, hogy lényegében saját segédszámlapot kapott, minden egyes dolog, tehát meg tudod nézni az órát, a percet és a másodpercet külön, sőt, ugye nap és hónap kijelzés és ilyesmi is vannak olyan modellek, amiken van. Viszont például a Type 8, tehát a legújabb kiadásuk, ami egyébként a legolcsóbb mindegyik közül, az teljesen minden Minimalistára sikerült ott, lényegében mindent lespóroltak az óráról, amit le lehetett, és ez szó szerintes érteni, ugyanis ez itt az volt a szempont, hogy elérhetővé tegyék szélesebb közegek számára is ezt az órát, persze nyilván ez olyan értelemben, hogy mondjuk egy Submariner áráért tudsz venni, egy Recense Watch Type 8-at. És akkor utána is mutathatod ország világnak, hogy neked mennyire egy nagyon extrém és nagyon különleges kinézetű órád van. De természetesen azért a Submariner-rel való összevetés azért sántít. type 8 tel kapcsolatban az egyik legnehezebben emészhető dolog számomra, hogy egy atmoszférányi vízálóságot mondtak. Hát hogy lényegében azért kisporolták azokat a drága megoldásokat, amik ebben az órában alapvetően vannak, és itt gyakorlatilag azon, hogy hogy hát kezet se nagyon most benne ajánlás szerint. Tehát, hogy ilyen, ennél már csak az lenne a azt mondják, hogy hát figyelj, ez egyáltalán nem vízálló. Kifizetsz egy óra egy 12-15 ezer eurót, és így, és így nem árt. Tehát, hogy nem, tud, nem, nem tudja a vízállóságnak azt a fajta fokát, amit mondjuk megkapsz egy 50 dolláros káziódúrótól. És nyilván a high horology felől ezt meg lehet érvelni, és meg lehet magyarázni, hogy ez így miért van Idéző rendben. És nyilván aki ilyen órát, az, az nem fog elmenni benne követ fejteni, meg buvárkodni, viszont a mindennapokban meg használni fogja. Például a Grand Frankfurt járaton ült mellettem egy úr, akinek egyébként ilyen óra volt a csuklóján, és akkor beszélgettünk róla, hogy, hogy egyébként pont három óraval ezelőtt ültem náluk és domáltunk erről az óráról, és ő mondta, hogy, jó, hogy nagyon szereti, ez egyik legkülönlegesebb órája, ami valaha volt, és nagyon elégedett vele, és minden ilyesmi, hogy nem csak az van, hogy egy nagy óra lett ez ezzel találkozás hanem, hogy vannak emberek, akik megveszik, hordják és örülnek neki, és ez szerintem az egyik legfontosabb dolog. De a másik legfontosabb, hogy engem nagyon érdekel, hogy ti mit gondoltak erről az óráról, illetve az egész koncepcióról. Ennyit szerettem volna már, adok itt voltatok. találkozunk legközelebb.